0: Det er sagt at den fineste setning som noensinne er ført i pennen, er fra skapelsesberetningen. Og Gud sa, bli lys, og det ble lys. Men jeg tror vi kommer nærmere Gud og får vite langt mer om vår himmelske far, når vi leser ordene, Gud hørte gutten gråte. Slik leste jeg det i en bok forleden, utrolig fin sagt. Vi skal i dag lese en ganske lang historie sammen fra Bibelen. Den er hentet fra Markus-evangeliet og handler om en far som kommer til Jesus med gutten sin. Denne gutten hadde helt fra barndommen av vært besatt av en vond ånd. Og hva dette hadde ført med seg av lidelse og smerte in i hans nærmeste familie, det får vi i alle fall noen glimt av genom denne historien. Men det viktigste vi får høre, er hvordan Jesus fra Nazaret gjør slutt på denne forferdelige lidelsen. Vi leser fra Markus-evangeliet fra kapittel 9, og vi skal lese avsnittet fra vers 17-29. Jeg har kalt dagens program «Nøderop». En i folkemengden svarte Jesus «Mester». Jeg har ført dig min sønn, som er besatt av en stum ånd. Når den tar tak i ham, sliter den i ham. Han froder og skjærer tenner og visner bort. Jeg sa til dine resipler at de skulle drive den ut, men de var ikke i stand til det. Jesus sa da til dem, Du vant roslekt. Hvor lenge ska jeg være hos dere? Hvor lenge ska jeg tåle dere? «Før ham til meg.» De førte gutten til Jesus, og da han så ham, begynte straks ånden å rive og slite i gutten, så han falt til jorden, veltet seg og frådet. Jesus spurte hans far, «Hvor lang tid har det vært slik med han?» Faren svarte, «Fra barndommen av.» «Ofte har den kastet ham i ill og i vann.» for å gjøre ende på ham. Men om du kan gjøre noe, ha medyng med oss og hjelp oss.» Jesus sa til ham, «Om du kan tro, alt er mulig for den som tror.» Straks ropte guttens far, «Jeg tror, hjelp min vantro.» Da Jesus så at folket stimlet sammen, Truet han den urene ånd, og sa til den, Du stumme og døve ånd, jeg befaler dig far ut av ham, og gå aldri mer in i ham. Da skrek den høyt og slet hardt i ham, og for ut av ham. Han lå som livløs, og mange sa, gutten er død. Men Jesus grep han ved hånden, og reiste han opp, og gutten sto op. Da Jesus var kommet in i hus, spurte hans disipler ham i en rum. Hvorfor kun ikke vi derive den ut? Jesus sa til dem: “Dete slag kan ikke bli drevet ut, Uten ved bønn og faste. Aldri er jeg uten våde, aldri dog foruten nåde. Altid har jeg sukk og ved, alltid kan jeg Jesus se. Altid trykker mine synder, alltid Jesus hjelp forkynner. Altid står jeg under tvang, alltid er jeg full av sang. Det er den danske salmedikteren Thomas Kingo som synger det slik i en salme skrevet i 1681. Thomas Kingo er sammen med Hans Adolf Brorsson og Nikolai Grundtvik regnet som Danmarks tre største salmedikter. Brorsson er julens salmedikter, Kingo er påskens dikter, og Grundtvik tar honom pinsen. Den norske forfatteren Bjørnsterni Bjørnson sa en gang « det er på disharmoniene i en selv at man blir dikter. Og det er nettopp dette Thomas Kingo, den danske salmedikteren, er så sterkt et eksempel på. Selv Kingo gjennom hele livet med denne spenningen. Kampen mellom tvil og tro, mørke og lys, fortvilelse og håp. Men kanskje nettopp derfor var det han også ble i stand til å en salme som den vi nå siterte de to første versene av. Og de to neste versene eh, vil jeg også sitere. Legg merke til spenningen eller kontrastene, også i det som nå kommer. Snart i sorg, snart velte mote, snart i fall og snart på fote ofte uten sinnets ro, alltid fylt av Jesu tro. Så er sorg til glede lenket, så er drikken for mig skjenket, besk og søt i livets skål. Dette er mitt levneds mål. Og så avslutter Kingo denne spenningsfulle, flotte salmen, som forresten er å finne under overskriften «hjertesokk» med disse strofene. «Jesus, jeg med gråt vil bede, hjelp du til at troens glede fremfor synd og sorger må alltid overvekten få.» Denne spenningen vi møter her, denne kontrasten, er likevel ikke bare et særfenomen for kunstnere eller salmediktere, dette er faktisk også kristenlivets normal tilstand. Kampen mellom det vonde og det gode, mellom mørke og lys, både omkringen, men ikke minst inne i en selv. Å være en kristen, det er å leve i spenningen mellom syndenød og frelsesglede. Daglig erfarer vi kampen mellom tvil og tro, fortvilelse og håp. Det er nesten som en kristen ser ut som en vandrende borgerkrig. Han både vil og ikke vil. Han har lyst, og han har ikke lyst. Det veksler hver eneste dag mellom sorg og glede, mellom seger og nederlag. Det er en del kristne som tänker, «Det må være galt fatt med mig, siden jeg opplever det på denne måten». Men det er altså stikk motsatt denne spenningen, denne kampen jeg her har beskrevet, det er det usvikelige kjennetegnet på sann kristendom og på levende tro. Men hvorfor starter jeg dette programmet med å sitere fra Kingos gamle salme, og så gjøre en så detaljert skildring av de mange spenningene og motsetningene som finnes i kristenlivet? Ja, grunnen til det er ikke så vanskelig. I den bibelhistorien vi nettopp leste sammen fra Markus 9, møter vi et av de tydeligste eksemplene i hele Bibelen på akkurat dette. Jeg tenker på den fortvilte faren som kom til Jesus med sin lidende og besatte sønn. Når Jesus etter hvert åpnet muligheten for forandring i denne guttens situasjon, så gjør Jesus det morene «om du kan tro», Alt er mulig for den som tror. Da roper faren ut som et svar på Jesu tilbud, og legg merke til spenningen i mannens ord. Jeg tror, Herre. Hjelp min vantro. Dette er håp og fortvilelse. Dette er mørk og lys. Dette er tro og vantro i en og samme setning. Ser du det? Dette er farens opplevelse av situasjonen. Men nettopp her, nettopp i denne spenningen, fikk faren hjelp. Gutten ble fri, og livet ble totalt nytt både for faren og for sønnen og for hele familien. Spenningen mellom tro og vantro var altså ikke en hindring for Jesus. Det ble faktisk en mulighet. La oss prøve nå å tegne den situasjonen vi møter her ganske konkret. Jesus har akkurat vært oppe på et høyt fjell, sammen med sine tre mest betrodde disipler. Her har Jesus blitt forklaret for deres øyne, forteller Bibelen. Du husker gjerne hvordan Jesus ble forvandlet. Ansiktet strålte, klærne hans skinte, og så samtalte Jesus synlig og hørbart med to himmelske menn. Disse tre disiplene hadde aldrig opplevd maken. De hadde opplevd en av sine største oppturer, ifølge med Jesus. Men nå er de kommet ned igjen fra fjellet, og nede på sletten skulle opturen snart bli forvandlet til en skikkelig nedtur. De ni disiplene som ikke hadde vært med opp på fjellet, sto mitt i en stor mengde mennesker, i skarp diskusjon med religiøse ledere. «Hva er det dere strides med dem om?» spør Jesus. Og så får vi høre historien. «En i folkemengden svarte ham, «Mester, jeg har ført til dig min sønn, som er besatt av en stum ånd. Når den tar tak i han, sliter den i ham, han, han fråder og skjærer tenner, og visner bort Jeg sa til dine disipler at de skulle drive den ut, men de var ikke i stand til det. Her tror jeg det kan være greit å gjøre en liten stopp. La oss si litt om dette med besettelse. Det er jo det som er situasjonen her. Dette er nok et både vanskelig og nok fremmed forhold som vi må forholde oss til i dag. Men la oss spørre. Hva er egentlig besettelse? For det første, besettelse er betegnelsen på en situasjon der et menneske blir inntatt eller invadert av en ond ånd eller av flere. Og denne onden eller disse ondene de tar full kontroll over dette menneskes liv. En er ikke selv i stand til å styre eller kontrollere livet, det fikk vi et ganske tydelig eksempel på i den bibelteksten vi leser i dag. For det andre, og dette er viktig, det er forskjell på besettelse og på sykdom. Og fordi det er forskjell på disse to tingene, må vi også tenke om dem og behandle dem på vidt forskjellige måter. Leser vi beskrivelsen av hvordan denne gutten oppfører sig, som vi leste om i dag, kan vi få associationer til sykdom. Beskrivelsen gir oss tanker for at detta er jo nesten som epilepsi. Når ånden tar tak i ham, forteller faren, sliter den i ham, han fråder og skjærer tenner og visner bort. Dette er jo symptomer som ikke er helt ulikt symptomene på epilepsi. Men detta er altså ikke det samme. Sykdom er en ting, besettelse er en annen ting. Og for å si det ganske tydelig, epilepsi er ikke besettelse og skal aldrig behandles som om det var det. Jesus selv møtte sykdom og besettelse på to vitt forskjellige måter, og det skal også du og jeg gjøre. Syke mennesker de ble bedt for, både av Jesus og apostlene. «Syke mennesker ble gjenstatt for forbønn, med eller uten håndspåleggelse, og de fikk hjelp gjennom forbønnen.» «Slik ble aldrig besatte mennesker behandlet eller møtt.» «De ble hverken gjorte til gjenstand for forbønn eller håndspåleggelse.» «Tvert imot, bare se på bibelteksten vi har foran oss i dag.» I denne situationen henvender Jesus sig direkte til den onde ånden. Han taler til ånden, tar kontroll over den og driver ånden ut. Slik oppførte Jesus seg aldri i forhold til syke mennesker. Og så det tredje. Det finnes en del også i dag som både privat og offentlig møter syke mennesker som om det var besatte mennesker de møtte. De henvender sig direkte til sykdommen og prøver med ord å drive sykdommen ut i Jesu navn. Du har gjerne sett og hørt dette, du også. Men dette er ikke samsvar med det Bibelen lærer oss, og det er ikke overensstemmelse med måten Jesus praktiserte det på. For det innebærer jo at en demoniserer sykdom, altså at den regner et sykt menneske, for å være besatt av en sykdomsånd. Og det er en forferdelig og en ganske alvorlig kortslutning. Ingen kristen kan jo bli besatt av en vond ånd. I en kristens hjerte bor det en hellige ånd, og den hellige ånd gjør det umulig for en vond ånd å komme in i dette menneskes livshus. La meg si det en gang til. Ingen kristen blir besatt av vonde ånder. Og så det fjerde. Det kan se ut som det er forskjell på vonde ånder. Dette slag, sier Jesus om situasjonen her, kan ikke bli drevet ut uten ved bønn eller faste. Disiplene hade spurt Jesus om hvorfor de ikke hadde lykkes med å befri gutten. Dette slage sier Jesus, må behandles annerledes. Dette slage det må bety at det også finnes andre slag. Det finnes kanske mange slag onde ånder. Og så det femte. Hvorfor ser vi så lite av i Norge i dag? Spør noen. Hvorfor er det så få besatte mennesker iblant oss? Ja, her kan vel forklaringene være flere. Jeg syns forresten ikke det er noe problem heller da. Jeg ønsker meg ikke mer besettelse. Men... Vi har i Norge opplevd en kristen enhetskultur gjennom 10 år og hundrevis av år. På mange måter har dette ryddet opp i urenheter og hedenskap. Det er kastet ut. Det har hatt sine virkninger. I dag er vi i midlertid i ferd med å kaste ut mye av det som har med Jesus og med Bibelen i samfunnet vårt å gjøre og jeg tror at også det vil få sine konsekvenser, enten vi liker det eller ikke. Kanskje kommer vi til å møte mera av åndskamp og åndskrefter, synlig og konkret, enn vi er glad for i årene som kommer. Jeg vet ikke, men jeg frykter det verste. Dette var en liten spasertur omkring i dette terrenget som sikkert er både ukjent og ganske fremmed for de fleste av oss, men som altså er en del av den virkeligheten som Bibelen beskriver og gjør oss kjent med. Så jeg tror det er viktig at også vi prøver å forholde oss til dette på en klok og reflektert måte. Men denne bibelteksten handler jo ikke bare om besettelse. Den handler like mye om befrielse. O la meg nå få si litt om dette til slutt i dette programme. Og på den måten slutter vi sirkelen, som vi bynt å tegne i begynnelsen. Farn, som altså kom til Jesus med sønnen sin, kjenner på stor nød. Men han har ikke særlig tro på at Jesus kan hjelpe han. Selv han nok sterkere på tvil og vantro enn på tillit og tro. Hør bare vad mannen selv sier. Først sier han, «Jeg har ført til dig min sønn, som er besatt av en stum ånd.» Og så fortsetter han, «Men om du kan gjøre noe, ha medyng med oss og hjelp oss.» Denne mannen kommer egentlig med et dobbelt nøder opp. Først sier han, «Hjelp gutten min, Jesus!» Og så kommer det, «Du må hjelpe meg også, Jesus. Jeg tror, men hjelp min vantro.» Og jeg spør, «Nyttet det for en slik man å rope på Jesus? Var det hjelp å få for en som kjempet i spenningen mellom tro og vantro?» Svaret er ja. Det var hjelp å få. Og nettopp på denne måten blir dagens bibeltekst en nydlig illustrasjonsberetning, på noe som er sagt i salme 50 og vers 15, det himmelske telefonnummeret som dette bibelverset ofte blir kalt. «Kall på mig på nødens dag, så vil jeg utfri dig. og du skal prise meg.» La dette være en Guds hilsen også til deg i dag, du som hører dette. Men vad skal vi så tenke om troen? Hvor mye tro skal det til, for å oppleve slikt under, som det vi leser om i dag. Dette er ting jeg tror vi tenker på, både du og jeg. Tror jeg nok? Har jeg sterk nok tro til å få bønnesvar, eller til å bli frisk? Her kan vi lære litt av den mannen vi leser om, altså faren til gutten som var besatt. Hvor mye trodde han? Hvor sterk tro hadde han? Ja, denne mannens tro var ikke særlig sterk. Det tror jeg vi nok så fort kan bli enige om. Men om den ikke var så sterk, mannens tro, den var i alle fall rettet på Jesus. och det var nok i denne situationen. Og kanskje er det en av troens store hemligheter Du må bli mer opptatt med Jesus enn med troen. Ellers innebar denne mannens tro ikke et fravær av nød og smerte. Tvert imot, hans tro var som en blomst som var plantet i og som vokste opp i lidelsens bedd. Vi tenker vel ofte at hvis vi bara hade trod nok, så hade lidelse og smerte, prøvelse og motgang vært en saga blått i mitt liv. Men det är altså ikke situasjonen. Tvert imot. La meg nå få slutte slik. «Om du kan, sier mannen til Jesus, om du kan gjøre noe, ha meding med oss og hjelp oss.» Hvordan tror du Jesus reagerte på de ordene? Jeg tror han reagerte omtrent sånn, «Om jeg kan.» Ja, hva tror du? «Om jeg kan.» Er det noen ting du skal være sikker på, så er det i alle fall dette at Jesus kan og det har jeg lyst til å hilse deg med som har hørt dette. Jesus kan. Det er det ingen tvil om. Heller ikke i din livssituasjon. Jesus kan. Og dermed så inviterer jeg deg. Gå nå til Jesus når dette programmet er slutt. Og si det til han helt personlig. Jesus, om du kan gjøre noe, også i min situasjon, så ha meddygg med meg. Og hjelp meg. Slike bønner hører Jesus. Også i dag. Du har lyttet til programmet serien «Vindu mot livet» med John Hardang.